0: und Malik nennt übrigens die erste Aufgabe von wirksamer Führung, ist, dass Führungskräfte für Ziele sorgen müssen. Also Führungskräfte haben die Aufgabe, für Ziele zu sorgen. Und äh, daher werden wir uns jetzt die paar, nächsten paar Minuten mit dem beschäftigen. Die Frage, die alles entscheidende Frage, so reduziert wird aufs Wesentliche, was Mitarbeiterführung betrifft und Ziele ist, dass in einem Mitarbeitergespräch neben anderen Themen vor allem diese Frage kläre. Lieber Mitarbeiter, was tönt dich in Bezug auf die vorhandenen Ziele an? Was tönt dich an, wenn du über unsere Ziele nachdenkst? Und das Ganze noch kombiniert mit den Stärken, die er hat, kann man dann das herausarbeiten, worum es wirklich geht. Was wird der Mitarbeiter beitragen, um diese Ziele zu erreichen? Wenn ich so Bildlich beschreiben kann, somit mit Kreisen, ja, sage ich, da gibt es in einem Mitarbeitergespräch, klassisch typische Mitarbeitergespräch, im Jahreskarrieregespräch, gibt es einmal das große Feld, diese Ziele haben wir in der Kanzlei. Das ist keine leicht zu beantwortende Frage, ja, welche Ziele da vorhanden sind. Und dann stellt sich die Frage, lieber Mitarbeiter, was tönt dich in Bezug auf diese Ziele an? Und da hoffe ich schon, dass der Mitarbeiter das ein oder andere nennen kann. Wenn er überhaupt nichts antönt in Bezug auf das Ziel, da muss man eine grundsätzliche Frage stellen. Entweder was die Ziele totaler Blödsinn, das ich gemacht habe, wenn es mehrere sagen würden. Oder wenn der Mitarbeiter gar nichts findet, was ihn antönt, dann müsste ich schauen, wie geht da Entwicklung weiter. Wenn ich das mal herausgearbeitet habe im, im Mitarbeitergespräch, dann schauen, was hat er für Stärken. Ja, und diese Kreise, die ich jetzt beschreibe, das sind die Ziele, das tönt ihn an, das sind seine Stärken und aus dem kann ich ableiten, was sein entscheidender Beitrag wird für die nächsten zwölf Monate, 18 Monate zur Erreichung dieser Ziele. Das wäre die Logik von einem Gespräch mit oder ohne Tools, aber inhaltlich wäre das das Gespräch. Und so ein paar Merksätze, die ganz gut tun, ohne Ziele läuft Management vollständig ins Leere. Management ist ja nichts anderes, als von Zielen zu Resultaten zu gelangen. Das ist die Aufgabe des Managements. Das ist die ganze Aufgabe, von Zielen zu Resultaten zu gelangen. Ein weiterer Merksatz, wer das Ziel kennt ja, und auch kommuniziert, der kann den Weg dorthin so sukzessive gestalten. Und es rückt halt diese Bedeutung von Zielen ziemlich weit nach vorne und wir kommen nicht drum herum. Uh, uns über diese Ziele noch viel, viel mehr Gedanken zu machen. Ob Ziele in der Kanzlei vorhanden sind, kann man ja ganz einfach überprüfen, wieder eben durch die Kanzlei schlendern, ich halte viel von durch die Kanzlei schlendern, uh, wenn man durch die Kanzlei schlendert und zum nebenbei mal fragt, liebe Mitarbeiterin, was haben denn wir für Ziele bei uns in der Kanzlei, was glaubst du, was wir für Ziele haben? Schon ein bisschen ein Test, wie weit das irgendwo angekommen ist. Wie weit Mitarbeiter sagen können, ich weiß, was die Ziele sind. Wenn, wenn diese Frage mal irgendwo sauber geklärt ist, ist alles andere leichter. Wenn's da, wenn, wenn jetzt diesen diese Kanzlei Rundgang macht und feststellt, dass ein guter der Mitarbeiter sagt, na keine Ahnung, oder auf allgemeinen Plätzen bleibt, ihr auch keine Bedeutung haben, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Sehr viel mehr diese Ziele herauszuarbeiten und klar zu machen, was die Kanzlei tatsächlich möchte was zumindest nicht ganz so leicht ist. Ja, was nicht ganz so leicht ist, weil wenn ich jetzt euch fragen würde, mache ich nicht, äh, könnt ihr mir sagen, was die Kanzleiziele sind, für so ein paar wenigen Sätzen. Und wenn mehrere Führungskräfte sind und alle Führungskräfte sagen das Gleiche, das ist nur der nächste Punkt, dann das ist ein Startschuss. Ja? Und dann wird auch Führung um einiges leichter. Habe ich es nicht in einem Mitarbeitergespräch, gibt es sowas nicht, dann kann ein Mitarbeitergespräch was kann es leisten? Ein bisschen ein Klimagespräch zu machen, ein bisschen über die Ausbildung zu reden, ein bisschen über so die nächsten Schritte. Das, das, das kann ich schaffen. Ja? So passt dir eh alles. Oder was möchtest du nochmal? Aber ich kann nicht wirklich Entwicklung betreiben. Wohin denn auch? Wenn ich, wenn ich kein entsprechendes Ziel habe. Insofern ist Zielarbeit auch Führungsarbeit. Wir werden jetzt da die, die ganzen Ziele R und P arbeiten können und viele von euch haben ja wahrscheinlich auch Ziele. Ich hoffe doch, dass es Ziele gibt in diesem derzeit sich schon in einer neuen Geschwindigkeit ändernden Markt. Aufgrund dessen solcher Fülle von Zielen geben. Also was sich derzeit so am, am Markt tut, es ist schon ein Dynamik vorhanden, auch dort müsst ihr doch ein paar Ziele ableiten können. Ich muss halt mehr darüber nachdenken. Sind dann solche Ziele vorhanden, wird das Gespräch leichter. Ja, da helfen schon ein paar Tools, ja, den einen oder anderen Fragebogen, vieles davon auf dem USB-Stick drauf, wo man sagen kann, wie kann ich ein paar gute Fragen stellen, wobei ein Mitarbeitergespräch nie eine Fragebogenbearbeitung sein sollte. Ja, die helfen in der Vorbereitung, aber es ist immer noch ein Gespräch. Also ein schematisches Abarbeiten von Fragebogen, ganz schlimm, wenn drei Jahre der gleiche Fragebogen verwendet wird. Das ist kein Entwicklung, da sagt der Mitarbeiter, okay, das Gespräch muss ich über mich ergehen lassen, und das war's. Und man soll das sauber unterscheiden, dass mit einigen Mitarbeitern Ziele vereinbart wird, mit anderen Mitarbeitern Ziele vorgeben, also dem Ziele vorgeben wird, und vielleicht mit ein, zwei Mitarbeitern weder das eine oder das andere macht. Das ist nie gleich. Mit dem routinierten, erfahrenen Mitarbeiter oder auch in der Entwicklung drin, da werde ich Ziele vereinbaren. Mit dem ganz jungen Mitarbeiter, da werde ich nie Ziele vereinbaren, da werde ich sie vorgeben. Wie will er eine Einschätzung treffen, wenn er noch nicht so lange im Beruf ist? Und mit dem einen oder anderen Mitarbeiter, der vielleicht so kurz vor der, kurz vor der Pensionierung steht, oder wo man sagt, okay, das ist wirklich am Ende der, der Arbeits, des Arbeitslebens, dann brauche ich weder Ziele zu vereinbaren, noch Ziele vorzugeben. Da kann vielleicht nur ein Ziel bleiben, übergebe ich sauber deine Arbeit, aber da brauche ich einen, wenn ich den gleichen Prozess durchlaufen lassen. Also ich muss da trotz aller Tools mir immer wieder überlegen, was ist bei dem Mitarbeiter jetzt die passende Vorgangsweise. Und wenn man mit dem gleichen Schema über alle drüber fährt, dann ist hundertprozentig sicher, dass das nicht passt. Das kann man mal so feststellen, wenn ich mit dem gleichen Schema bei allen drüber gehe, dann ist hundertprozentig sicher, dass das irgendwo nicht passt. Es gibt in jeder Kanzlei immer die vier gleichen Ziele. Falls sich jemand schwer tut damit. Also falls einem überhaupt nichts einfällt. Ja, kann ja passieren. Äh, dann hilft einem als Ausgangspunkt schon, diese vier allgemein gültigen Kanzleiziele für jede Steuerberatungskanzlei oder Rechtsanwaltskanzlei ist. Ziel Nummer eins, die Klientenzufriedenheit zu erhöhen. Ziel Nummer eins, immer gegeben. Ziel Nummer zwei, auch immer gegeben, die Fähigkeiten der Mitarbeiter zu verbessern, ist auch, immer, ist auch ein generelles Ziel. Fähigkeit Nummer drei, also Ziel Nummer drei, die Effizienz zu erhöhen, also die Art und Weise, wie wir arbeiten, zu verbessern. Und Ziel Nummer vier, auch in jeder Kanzlei, ist bessere Aufträge zu gewinnen. Nicht mehr, sondern die besseren. Also anhand diesen vier Themen, Klientenzufriedenheit, Fähigkeiten der Mitarbeiter, effizientes Arbeiten und bessere Aufträge, kann ja an dieser Struktur mir für mein Team oder meine Gruppe oder hoffentlich spezifischere Themen ableiten, falls einem gar nichts einfällt. Und dann nimmt zu sagen, das sind unsere Kanzleiziele. was türnt dich an, was sind deine Stärken, was wird dein Beitrag sein? Und dann habe ich ein Gespräch und da helfen wir, da geht es halt nur um Ziele, ja. Und jetzt kommt der wichtiger Punkt, den ich immer wieder betone. Ich tue mir fast schon leid, dass ich, dass ich es immer wieder betone. Ja, so im Sinne von, vielleicht braucht es so oft. Als Führungskraft sorge ich nur für Ziele. Ich bin nicht derjenige, der sie umsetzt. Wie in unserem ganz kleinen Team mit vier Leuten. Wir haben jährlich ein Strategie-Meeting, wo wir uns ganzen Tag uns zusammensetzen, was wir uns alles so vornehmen. In einem kleinen Team geht das an einem Tag ganz gut. Ja? Dann ist mein Job, für Ziele zu sorgen. Und wir beginnen das Strategie-Meeting mit allen möglichen typischen Punkten. Einer traditionell der allererste Punkt unseres Strategie-Meetings ist, wann ist Skitag? Das ist aber nur, damit wir so ins Thema reinkommen. Und dann geht relativ schnell mal zu Zielen. Da muss ich mir was dabei überlegt haben. Da kann ich sagen, liebe Mädels, was nehmen wir uns nächstes Jahr vor? Also, da halte ich nicht viel von Demokratie. Sondern das ist mein Job als Führungskraft, für Ziele zu sorgen. Und ich erzähle dann den drei Damen immer wieder, was, immer so, was mir so eingefallen ist. Und übrigens, Ziele entstehen dadurch, indem man darüber nachdenkt und sich damit beschäftigt. Die, die kommen so daher. Und dann erzähle ich immer wieder so den Damen, was ich so vorhabe. Die schauen mir so gut wie immer ganz groß an. Obwohl sie es eigentlich schon wissen müssten. Aber trotzdem schauen sie mir ganz groß an und sagen, Stefan, wie sollten wir das alles schaffen? Und dann sage ich drauf, ich habe auch keine Ahnung. Aber dafür habe ich euch. Es ist mein Job. Das, ihr habt schon eine Idee, was man machen könnte. Aber dafür reden wir jetzt ja. Und wir werden reden, wie wir das so schaffen könnten. Und ich bin halt eher, aber es liegt auch an meinem Persönlichkeitsprofil. Ich bin halt eher derjenige, der ganz hohe Ziele setzt. Und auch mal zufrieden ist, wenn man es nicht ganz so schafft. Ja? Und äh, das ist der Unterschied. Ich mache mir keine großen Gedanken, wie das alles zu schaffen ist. Ich, ich muss mir das Ziel fixieren. Das ist eh der angenehmere Teil von Zielen, weil Ziele zu fixieren ist jeder eh der kleinere Teil. Der größere ist ja, sie dann zu, zu schaffen. Aber das sollte man kommunizieren. Und wir vereinbaren übrigens auch gleich so zwei, drei Follow-up-Strategie-Meetings, wo wir während des Jahres uns einen halben Tag zusammensetzen und sagen, wo stehen wir. So sagen wir, dass da Ziele vorhanden sind. Und in dem kleinen Team vielleicht ein bisschen leichter. Die drei wissen ziemlich genau, was man jedes Jahr so vorhaben. Und bei einem dieser Follow-up-Meetings, kann es sogar passieren, ist vor zwei Jahren mal passiert, wo wir im September wieder so ein Follow-up-Meeting haben zu unseren Zielen. Jetzt sind wir alle zusammengesessen, es war der halbe Tag reserviert und der Beginn des Meetings war, liebe Leute, ich weiß, wir würden jetzt über unsere Zielerreichung reden, das ist auf dem Programm, allerdings, ich ändere jetzt das Programm, weil für den Rest des Jahres gibt es nur noch ein Motto, das lautet Überleben also beruflich überleben, wir sind alles schaffen. Wenn man merkt, es war so viel zu tun, dass man jetzt nicht über weiter Zielerreichung reden sollte, in den ganzen Projekte, dann muss man sagen, hast du, jetzt ist halt im Moment nicht so für die nächsten drei Monate, so viel anderes Geschäft. Wir reden wieder drüber, wenn es geht. Die Ziele sind deswegen nicht weg. Man hat gesagt, okay, pff, reden in drei Monaten wieder drüber. Und die drei wissen ziemlich genau, was so auf sie zukommt jedes Jahr. Kommt eben noch mehr dazu, als wenn man annimmt, aber Sie wissen es im Großen, im Großen und Ganzen. Und da sind selten, selten quantitative Ziele drin, so gut wie nie. Also im Sinne von Umsatzziele Das sind immer andere Themen. Wenn wir das alles schaffen, kommt hinten noch das Geld eh automatisch. Also es sind immer inhaltliche, qualitative Themen, die wir da bearbeiten. Und wenn jetzt über diesen Zielen sogar noch ein bisschen was drüber ja, drübersteht, ja, warum wir das alles machen, ja, da nähern uns wir dieser sinnorientierten Führung an, warum wir das alles machen, dann ist es ja noch um einiges leichter. In diesen Runden sage ich es immer so, wir haben einen klaren Unternehmenszweck, einen klaren Unternehmenszweck, verzeihung für die Beleidigung, die ich gerade ausspreche, unser obergeordnetes Ziel ist es, dass wir dem Steuerberaterberuf die Blutlehre nehmen wollen wir wollen, dass weniger Zombies im Berufsstand herumrennen. Was unser Ziel ist, wann auch immer jemand mit uns zu tun hat, dann möchten wir, dass der wieder, wieder oder noch mehr Freude an seiner Tätigkeit gewinnt mit Führung und Management. Alles was uns leitet ist, was können wir dafür tun, dass Steuerberater und deren Mitarbeiter wieder richtig Freude haben. Und da bin ich jetzt ziemlich sicher, also ich würde es fast schon notariell unterschreiben, wenn ihr die drei Damen, ist es leicht, weil es nur drei Damen sind fragt, was will denn der Stefan, dann ist ziemlich sicher, dass die sagen würden, weniger Blutleere, weniger Zombies. Das würden die Antworten. Und dann sage ich, okay, langsam ist du angekommen. Es wird auch immer wieder betont, es ja, wird immer wieder reden drüber. Und ich habe Ihnen auch schon mal vermittelt und ich glaube auch ganz gut angekommen, wir verändern und bewegen die deutsche und österreichische Konjunktur. Also wir sorgen für Wirtschaftswachstum im deutschsprachigen Raum dann schauen Sie mir die doch so groß an, ja. vier Köpfe be bewegen Wirtschaftskonjunktur. Ja, dann fragen Sie wie kommst du denn auf den Blödsinn? Dann sage ich schau, wenn wir während des Jahres mit ungefähr 200 Steuerberatern zu tun haben, wir haben noch nicht nachgezählt, wir haben noch nie nachgezählt, und mit ein paar hundert, und uns gelingt es, dass all diese Steuerberater ihren Job ein bisschen besser machen können, und das heißt übrigens auch ihre Mandanten besser beraten können, und all diese Steuerberater haben 500 Klienten, Größenordnung im Schnitt. Dann reden wir von einer Zahl, die kann ich gerade im Kopf nicht ausrechnen, aber da geht es um viele. Und wenn die alle ihre Unternehmer besser betreiben, weil sie einen richtigen Berater haben, dann bewegen wir die Konjunktur. So muss man mal sehen, dann wissen Sie, warum machen wir das alles? Wenn ich noch Steuerberater in Landeck wäre, ja, Tourismusregion, dann würde ich meine Mitarbeitern sagen, liebe Leute, was wir da machen ist, eine, für eine blühende Tourismusregion zu sorgen. Das ist unser Job. Wir sorgen dafür, dass diese Region eine wirtschaftlich starke, blühende Region ist. Mit unserem kleinen Beitrag. Weil wir halt da 300 Hotels betreuen oder wie auch immer, wie viele es sind, 300 Tourismusunternehmen. Und wenn wir das gut machen, dann werden die aufblühen, eine Lebensgrundlage für tausende Leute haben. Das ist unser Job. Und da kann man sagen, da bin ich dabei. Und jetzt brechen wir es halt noch rund und sagen, was heißt das für uns, was müssen wir dafür tun, was haben wir da für Ideen, wer wird das angehen. Und dann ist ein Mitarbeitergespräch relativ leicht. Ja? Wenn ich die Stärken auch noch herausbekommen, dann ist es relativ leicht. Sage ich, was tönt dich an in Bezug auf dieses Ziel? Was sind deine Stärken? Was wird dein Beitrag sein? Dann ist es mehr so härtere Arbeit. Aber es ist relativ leicht.